0: en los modelos 100% eléctricos.
1: MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los marcares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS 102.5. ¿Una bebida
2: alcohólica puede salvar a miles de personas? ¿Cuántos años tiene Guanajuato?
3: ¿En dónde nació el Gin Tonic? ¿Por qué el Callejón del Beso se llama así? ¿Quién fue Salvador Novo? ¿De qué trata las ciudades invisibles?
2: Hoy hablaremos de... Cronistas de la ciudad Bebidas coloniales Ciudades modernas El poeta de Coyoacán Las momias de Guanajuato Agua tónica Minería y plata
3: Y más en los entremeses. ...del banquete del doctor Zagal.
4: Con esta música nos vamos preparando... ...porque el bartender ya nos tiene preparados... ...nuestro Gin Tonic... Con la copa en mano pasaremos por la ciudad de Guanajuato, probaremos los platillos típicos del lugar y escucharemos algo de la poesía de Salvador Novo. Pero al final dejaremos la historia para visitar Ciudades Invisibles. Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy encantado de estar con ustedes en este programa Los Entremeses del Banquete del Doctor Zagal. Como todos los miércoles a las 10 de la noche, transmitiendo para todos ustedes desde la Colonia Anzures, México, Tenochtitlan. Y desde aquí transmitimos a todo el mundo mundial y sistema interplanetario. Llamen, llamen, si usted está escuchándonos en Venus, en Mercurio, en Taipei eh, o simplemente en otra colonia de la Ciudad de México, aquí estamos 5166105 y en nuestro Twitter, acá sí le seguimos diciendo Hzagalzagal con Z. Con esta música eh, estamos dándole la bienvenida a Carla
2: Aguilar, cuya bebida tanto? favorita
4: es la Ginebra, ¿no es así? Así
2: es, tan solo escuchar el tintineo de los hielos dije, <risa> yo, yo conozco ese sonido. Y
4: nos acompaña también, como todos los miércoles y todos los sábados, Oscar Sakaguchi, bien conocido en todos los barrios,
2: <risa> no, pues hasta Venus, <risa> martes, <risa>
4: por sus tristes historias con el amor. Hola doctor, ¿cómo estás? Ya estoy
0: preparando mi recopilación de historias de desamor y amor. Las cuitas eso. del
2: joven Sakaguchi. La,
0: la... No, no hagan eso. ¿Cuál? ¿Eh? Es que, a ver, yo conocí a un chavo que eh, andaba con otra chava, pero esta chava <risa> le dejó de hacer caso. Y entonces, para reconquistarla le escribió una carta que se llamaba Las cuitas del joven Emiliano. Eh, y entonces ahí le decía que estaba muy triste desde que partió y todo pero bueno
2: ay qué bonito se ah, no ay, qué bonito era el ex ex novia ah no importa háganlo es mejor escribir sus emociones que hacer cosas estúpidas y horribles por bueno, favor sí. por así favor. que mejor escriban sí. catarsis catarsis exactamente
4: bueno, pues aquí tenemos. Eh, bueno, pues ya estamos aquí. Twitter, arroba chesagal, chesagal, Y también
2: estamos en el Facebook Live. En el Face. <risa> en, el
4: face <risa> sí. Eh, sí. Eh, en el Cara Libro. En el Cara <risa> Libro. Pues eh, vamos a hablar de Gin Y comencemos por la historia del agua tónica. Estábamos platicando antes de comenzar de dónde venía la palabra tónica. Y viene de latín. Eh, bueno, como, como su nombre lo sugiere tú bien en español De entonar, de tonificar Así
2: es, de dar hecho, vigor
4: Dar vigor uh -huh. Y eso se habla, se decía que algunas medicinas Que las medicinas eran tonificantes Platicábamos como mi abuelo todavía hablaba de los jarabes tonificantes Y también se habla de cuando eh, Yo no sé si lo, lo usan todavía cuando los eh, cuando la gente llega entonada ¿Tú lo entiendes sí. eso? Entonada como. con sus alcoholes.
1: medio full, full, feo Sí, me no. llegó,
2: pero entonado es así como. es, es que le decimos happy, happy. ¿no? Uh -huh. no sí. happy son, uh -huh. pero sí también se dice, viene bien entonado. viene oh. bien, es
0: bien entonado. viene sinónimo de flatulencia
4: no ah, gracias. <risa> es que ya se utilizó no, mucho. No parece ya es como Ajá. el siguiente nivel no, de entonado. No sé. entonado. es así como...
2: Ay, achispado. al menos en mis tiempos todavía había niveles. <risa> sí, achispado. No, ya luego,
4: luego. Achispado, achispado, achispado. Ese sí nadie lo usa, doctor. Bueno, sí. pues la malaria eh, es esta fiebre, estas fiebres de las regiones tropicales. Y se dice que los jesuitas en Perú descubrieron en el Perú, o en, uh -huh. no, en las en Paraguay, en las misiones jesuitas, justo en, que eran lo que hoy es Paraguay, descubrieron que los pueblos originales, los indígenas, ya había conocían que había una corteza, claro. la corteza uh -huh. de, de la corteza, que es la quinina, que reducía esas fiebres.
2: No, así es que si tenían una infusión de esa corteza, podían bajar todas las fiebres.
4: Las las fiebres.
2: ¿Pero por qué se hizo famosa
4: el agua tónica? Porque los ingleses, esos piratas del mundo que se repartieron junto con otras potencias, pero especialmente ellos alegremente, el universo, eh, llegaron... En, Andaban bueno, en una de sus colonias. Eh, en, en la India. En la India, ajá. Y pues las fiebres hacían estragos entre sus soldados. En especial la malaria. La ¿no? malaria, Sí. Así, sí, así decían las fiebres, ¿no? uh -huh. las fiebres y sabedores segura, seguramente por, el, por los portugueses de las virtudes de la quina, de la quinina, comenzaron a darles esta agua, eh, un, una agua carbonatada uh -huh. con
2: que ya decir, llevaba quinina, por quinina. lo tanto estaba tonificada. Pero la
4: quinina es amarga,
2: súper como el amarga. Amor. Uh
4: -huh no como el amor como el café y, y entonces <risa> a los soldados como que no les acababa de gustar sabía medicina Sí. <risa> qué hacer le pusieron azúcar y entonces, vamos bien vamos bien vamos bien Ajá. pero además hay que recordar que la los especialmente la armada británica la, la tenían la costumbre de repartir pues, para que aguantaran algo de ginebra
2: diaria. Con suelo líquido. Exactamente.
4: Uh -huh. Entonces mezclaron las dos cosas, ¿no? Tónica, agua tónica con ginebra. Pero la ginebra es una bebida que fue muy mal vista en el siglo XIX. Es un aguardiente hecho originalmente de centeno.
2: Así es. Y
4: a ver, Oscar Sakaguchi y eh, espera, espera, ¿cuál es? no, ya. <risa> eh, eh, Oscar está buscando en Google sí, no. eh, el ingrediente fundamental no es el centeno sino
2: tiene que estar infusionado con nebrinas que son las bayas del árbol del enebro
4: del enebro y eso es lo que le da ese sabor tan tan peculiar a la Exacto, a tan, la, tan peculiar, que es
2: fresco, amargo, y ya puede estar infusionado con otras hierbas que le pueden dar un sabor más dulce, pero principalmente es licor de centeno infusionado con las nebrinas. Con las
4: eh, nebrinas, ¿no? Unos hielitos. ¿Cómo se prepara un gin -tonic? Yo no sé. Yo bueno, no si son adultos, solo <risa> este es programa solo para adultos. Ustedes, niños menores de edad, no beban uh -huh. alcohol, y eso va en serio
2: Vean aguas frescas exact, sí,
4: de verdad. y perfect. agua simple exacto uh -huh. mucha agua simple pero eh, se prepara con tónica ginebra hielos por supuesto claro y un twist un poquito de limón no sí. un poquito uh -huh. de limón a mí me gusta la cascarita que le da amargor no
2: claro que... y si lo quieren un poco más fresco con una rodaja de pepino muy finita oh. Ay, delicioso qué rico
4: qué de delicioso es el gin tonic
2: Ahora, la ginebra les decía
4: que tenía mala fama... ...y no sin razón, porque en el siglo XIX... Eh, ...Inglaterra era... ...no eh, era Europa, pero Inglaterra... ...eran bebedores de cerveza... ...y en el, mm, las injusticias de la revolución industrial... ...fueron un caldo fértil para el alcoholismo... ...porque entonces se comenzó a, ven a vender ginebra... ...y ustedes se imaginen esas largas jornadas... ...en donde la gente trabajaba de sol a sol como nosotros de las 10 de la noche hasta las 11 <risa> eh, extenuantes y pues el alcohol era pues un consuelo, un consuelo. una diversión sí.
2: Ya, ya lo hemos contado, doctor, hay un historiador de la historia, vaya del alcohol, ahorita les digo el nombre, pero él cuenta que al parecer lo que sucedía es que como estaban habituados a, por ejemplo, la pinta de cerveza, que ya de una cantidad específica que aguantaban, ya toleraban, pedían una pinta de ginebra. Y a ver, la cerveza es un fermentado, la ginebra es un destilado, o sea, sí. bebían muchísimo alcohol de golpe y eso fue lo que empezó a destantear un poco y aumentar el alcoholismo en la población. Claro,
4: y por eso hubo una campaña en pro de la cerveza, porque además así la cerveza es. es una bebida alcohólica, pero la tiene muchos carbohidratos y, y bueno, no es que sea alimenticia, como decían así. <risa> nutritiva, sí, no. nutritiva, pero vamos a decirlo sí. así, tiene más... Eh, digamos es menos agresiva uh -huh. que la... No, y la
2: cerveza todavía del siglo XIX No era la que conocemos ahora Claramente uh -huh. tenía mucho más, más nutrientes
4: Así es, sin embargo eh, Hoy por hoy, ¿cuáles son los Países que más consumen Ginebra?
0: Bueno, mundialmente hablando, tenemos a Filipinas. Filipinas. Uh -huh. Yo no hubiera
4: imaginado que Filipinas debe ser por... ¿Sabes qué? Por influencia estadounidense y porque además hace calor. Ajá, uh -huh.
0: porque en segundo lugar tenemos a Estados Unidos y en tercer lugar tenemos a España.
4: Eh, yo de España, fíjate que ahora que lo cuentas sí,
2: sí lo he visto, pero no hubiera pensado que España... Sí, que son de los principales consumidores, uh -huh. tampoco me lo hubiera imaginado. Yo hubiera
4: imaginado que era Reino Unido, India. Claro. No, ¿no?
0: Desp bueno, después de estos tres primeros lugares tenemos Gran Bretaña. ...India, Países Bajos, Alemania, Canadá y Eslovaquia.
4: A mí me gusta mucho la ginebra, pero me ha dolor de cabeza. Poquita, aquí, poquita, aunque sea poquita, me da dado dolor de cabeza. Aquí en
0: México no estamos tan acostumbrados a... ...bueno, ya de por sí no estamos muy acostumbrados a tomar eh, cosas que no sean
4: cerveza. No... O sea, sí. no a ver se no. toman muchos no, a ¿en ver en qué México vives tequila mezcal, mezcal los aguardientes Aguardiente no o sea de sí, caña. Pero, a ver, y eh... más en realidad la cerveza llegó muy tarde ya hemos platicado uh -huh, de eso o sea, pero... era un gusto de la burguesía en realidad sí, en México bueno en, en México los aguardientes las charandas todo eso se, se bebían y se siguen el bebiendo. El fermentado mucho. popular es
2: el pulque. que no, es, de es del centro del
4: país. Así es, del centro del lo, país ahí. Los También
2: en el norte tienen muchos destilados muy importantes sí, sí, que sí. se consumen mucho.
0: A ver, lo que me baso es un estudio de la CIA que hizo en 2019, que fue el último. Ay,
2: a
4: ver, fuente de la
0: CIA. <risa> Ajá, o bueno, sea, la CIA
4: publica sus estudios. Sí, o sea, así es como la Profeco.
0: <risa> es, eh, se, se llama The World Factbook, donde eh, recopila información básica de 266 entidades mundiales. Y según esto, en México, en ese año, que fue el último año, año donde se hizo, 2019, se ingirió un promedio de 4.25 litros eh, de alcohol puro. O sea, de todas las bebidas uh -huh. que tienen una pequeña cantidad, el total el promedio... ¿Cuánto? 4.25 litros promedio por persona uh -huh. De alcohol puro Bien. De ese 4.25 3.72 litros venían del consumo De cerveza 0.19 del consumo de vino Y 0.19 de bebida No, 0.19 también De bebidas espirituosas se les llama Como whisky, brandy, ron, ginebra Y un 0.15 de otras bebidas Que ahí es donde está el mezcal Pulque eh, Y estas que son más típicas Sí
4: pero México sí es un consumidor. A ver, hoy por hoy sí es un gran consumidor de cerveza. Uh -huh. Pero sí, bueno, ya nos tenemos que ir a ya un corte. Ya nos tenemos que ir, pero de todas formas no me suena, ¿eh? Sí, me, me parece que los informantes de la CIA no exploraron bien. Bueno, vamos a un corte y
1: tómense un gin -tonic. Del diccionario del doctor Zagal.
3: La palabra ciudad proviene del latín chivitas era la forma en la que los romanos llamaban a la ciudadanía romana esta palabra a su vez viene de civis, ciudadano la cual encuentra su antecesor en una raíz indoeuropea que significaba echar raíces <risa>
1: Me ves. estás escuchando. El banquete del doctor Zagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: carlapaola-ab. Héctor Tapia: toy tapia. Uriel Galicia: ucerrilla. Lalo Rivadeneira: Jerivadeneira
4: Sagal y estoy encantado de estar con ustedes en los entremeses del doctor Zagal, del banquete del doctor Zagal, con Carla Aguilar y con Oscar Sakaguchi Qué bonita música elegiste para hablar de sí, Guanajuato
0: filosófica y todo
4: filosófica. oye nos manda eh, Sayeda Adi una hermosa eh, fotografía de la torre de la doncella en Turquía
2: Uh, Ay,
4: para, para que vean como si nos están escuchando en todo el mundo mundial oye pues feliz cumpleaños a guanajuato como entidad ya cumpliste cuando cumpliste en agosto pues sí, ya, pasó. ya pasó bueno pues cumple este que les iba a decir ah cumple 200 años el estado de guanajuato en diciembre 200 años como entidad de esta federación pero no vamos a hablar del estado de Guanajuato, solo si no vamos a hablar de su capital, y es una ciudad hermosísima. La ciudad de Guanajuato Aquellos territorios estuvieron Poblados por Eran tribus nómadas uh -huh. Que los mexicas se referían Despectivamente a ellos Carla Aguilar Diciéndoles chichimecas Que era algo así como bárbaros, bárbaros. Y, y esa zona se conoció Chichimeca es bar, Era como bárbaro o sea, Era, uh -huh. era, era un, para
2: referirte de manera despectiva
4: A los nómadas del norte uh -huh. Y eso se conocía como la gran chichimeca ¿no? La, gran, la, la gran chichimeca que fue conquistada en el siglo XVI Uno, esa, eh, en, eh, en concreto esa, esa zona la zona que luego se convertiría en la nueva Galicia que abarcaba Guanajuato eh, y lo que hoy es Jalisco eh, fue eh, conquistada o fue comenzó la conquista por el atroz terrible Nuño de Guzmán eh, ¿De dónde viene el nombre Guanajuato? Pues proviene del purépecha eh, Y significa el lugar donde habitan las ranas Crac, crac, crac.
0: ¿Pero en Guanajuato hay ranas?
4: <risa> bueno, debe de haber Pero no, no es por las ranas ah. Sino porque... Sí, no. ¿por
2: por los cerros que lo rodean, que parecen unas ranas. Sí, yo los veo ahí. No, yo, yo no
3: los... les ayudo. Sí, a mí tampoco me han evocado no, una rana, una pero. Rana, pero yo pero. respeto.
1: Bueno, <risa> sí. En
4: 1741 ya recibió de Felipe V el título de ciudad. Ahora, ¿por qué es tan importante Guanajuato? Bueno, es una ciudad maravillosa, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, vamos a decir: es maravillosa por varios puntos. Uno. Que buena parte de las ciudades eh, de, del virreinato tienen, son cuadriculadas, uh -huh. pero la excepción son las ciudades que están en zonas mineras, Ajá. en las montañas, como es el caso de Tasco como es una par, como una partecita de Pachuca que estaba y como una pa y por supuesto Guanajuato entonces es una ciudad virreinal pero es una ciudad virreinal que está en al estar en la zona minera eh, está encaramada claro, parece pues es que está construida hacia arriba por es, niveles ¿no? exactamente, uh -huh. eso la hace eh, extraordinariamente bella y le da y una hay, personalidad una, muy una, interesante personalidad. pero además no es una ciudad minera cualquiera, sino en ellas estuvo una de las minas más, más importantes del mundo, la mina de la Valenciana, cuyo dueño después recibió el título, lo compró en realidad, el conde de la Valenciana. Y también había otro mineral muy importante, el mineral de San Juan de Rayas, cuyo dueño también consiguió el título del marqués de San Juan de Rayas. Y hoy, que es 27 de septiembre, se conmemora la entrada en 1821 a México del ejército trigarante. Con, y el 28 de septiembre, es el, día, el 28 de septiembre, se conmemora, se debe, debíamos de celebrar la consumación de la independencia de México y se firma el acta de independencia del Imperio mexicano y entre los que firmaron el acta de independencia del imperio mexicano estuvo el marqués de San Juan de Rayas
2: oh. el, el marqués de San
4: Juan de Rayas en la segunda generación apoyó uh -huh. eh, la insurgencia y aparece entre los firmantes del, del acta de independencia. Bueno, Pero entonces
2: menciona que la, la, la minería es en realidad la actividad que trajo riqueza, porque si lo vemos bien Guanajuato es un lugar ah, árido, no, árido, no es un lugar donde se vaya a dar la agricultura. Claro, no. entonces era tal la cantidad
4: de plata que se, que había ahí, que eso fue lo que detonó por un lado toda la ruta, recuerden, el camino, claro, de, los el, reales, el sí. camino real de tierra adentro. Que salía desde la Ciudad de México Y llegaba hasta Nuevo México Pasaba por Guanajuato Pero además para alimentar y darle de comer A la Ciudad de Guanajuato todo, Eso detonó las ciudades De San Miguel el Grande Y San Miguel Allende Irapuato, Celaya uh -huh. eh, eh, León ¿no? todas, esta ciudad, todas estas ciudades Salamanca Todas estas ciudades giran en torno A la actividad a la actividad... Minera, minera que
2: había en Guanajuato. Sí,
4: mi, minera, todavía en México sigue siendo uno de los grandes eh, productores de mina del, del mundo, ¿no? Y esto es lo que explica la exuberancia, la exuberancia de, esta, de esta ciudad, ¿no? Es una ciudad más que tiene un papel muy importante en la independencia... Bueno, eh, en, en la independencia porque es la primera gran ciudad que toma Miguel Hidalgo uh -huh. ¿no? y al tomarla toman las riquezas que había en ese momento en, en Guanajuato.
2: Es ahí donde ocurre El, este suceso de la Lóndiga de,
4: la de, la la granaditas. Lóndiga de las granaditas. ¿Era una Lóndiga? A ver, era un
0: lugar bueno. Eh,
2: eh, ¿Qué?
0: Sí, sí. Como un edificio. Sí. Eh. Que ya se me olvidó para qué era, pero... Para...
2: Donde se guardaba la comida. Exactamente,
4: ¿no? cereales. Uh -huh. De hecho, había alóndiga, todavía había alóndigas en la ciudad de México. Había alóndigas en, en, varios, en varios lugares. Y esta era la, la alóndiga de, de Guanajuato, ¿no? Así la alóndiga de Guanajuato, donde después... se refugiaron los españoles uh -huh. Uh -huh. cuando es. llegaron los insurgentes.
2: Y después de ahí colgado en las cabezas de Miguel Hidalgo. En las
4: cuatro esquinas. Así las es. cabezas saladas de, a ver qué fue, de Miguel Hidalgo, de Allende, de Aldama, y se me va siempre el cuarto. Creo que fue Abasolo, no me acuerdo, ¿no? Yo tampoco me acuerdo. Bueno, lugares extraordinarios de Guanajuato. Bueno, aunque está en las afueras de Guanajuato, justo en... en, en es la,
0: Hidalgo, Allende,
4: Aldama y Jiménez. Y Jiménez, Jiménez. ¿no? Abasolo le, se salvó me parece, creo que lo indultaron bueno, no, no lo indultaron lo metieron a la cárcel pero en la Valenciana está justo la iglesia de la Valenciana que es eh, es barroca tiene estos altares dorados, propio del barroco novohispano, es una eh, eh, iglesia extraordinaria con una vista preciosa también, ¿no? uh -huh. luego tenemos eh, también joyas del neoclásico por ejemplo la iglesia de la compañía de Jesús tiene una hermosísima cúpula neoclásica una atracción macabra yo la vi una vez y no vuelvo a verla. Las momias. Las, las momias de Guanajuato
2: Sí, mi, una, yo recuerdo cuando fuimos y también mi mamá se salió a la mitad porque dijo, ya no puedo seguir viendo esto. Más cuando llegas a la momia del feto. Ay, Ay sí. es horrible. Sí, no, Ajá. es... Si no tienen
4: el estómago fuerte, mejor no entren. Panteón de Santa Paula, ¿no? Ah, en 1865 eh, se exhumó, porque no había perpetuidad o no, por algún problema, un cuerpo y entonces descubrieron el cuerpo estaba, yo no lo conservado, sino más bien reseco. Sí. ¿no? Eh, reseco era, el, era el médico, era el cuerpo de un, de un médico francés. Y entonces continuaron los descubrimientos porque mm, especial pues, mal, las fosas no tenían, las fosas que no tenían perpetuidad uh -huh. y hay algo así como 111 cuerpos de mujeres, varones y niños mo momificados por porque claro el terreno es tan reseco por los uh -huh. minerales uh -huh. que hay este. Sí proceso. que no hay humedad
2: y por lo tanto justo se reseca el cuerpo y se conserva. Sí. ¿sí?
4: A mí me parece, yo, es una gran atracción pero a mí para mí es, es un poco fuerte.
2: Solo la película sí le gusta doctor. <risa> claro. <risa> Cuando el Santo lucha contra ellas. Sí,
4: por supuesto fueron porque <risa> han de saber ustedes que en el siglo XX resucitaron las momias de Guanajuato y pusieron en jaca la ciudad.
0: No bueno hasta la fecha. Está la leyenda de las momias de Guanajuato Que es una terrible película y...
4: No, 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 es una película muy buena Donde gracias a, bueno, Blue Demon
0: No, 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 yo digo la animada
4: Ah, sí, malísimo
0: sí <risa> no. Y acaba de salir una nueva Que está chistoso Está ¿Sí? chistoso el
4: tráiler pues sí. en esta está Blue Demon y Mil Máscaras luchando contra ellas, pero no puede, pero finalmente llega el santo. Ay, y no, sí, y él, el y, que no puede, él puede todo. Y él
0: logra destruir. La película debería llamarse ¿Cómo convencer al santo de que no salve? O sea, es
4: eso. Llegó en el último momento, sí. ¿no? Sí. Otro lugar de Guanajuato bueno, Extraordinario es el Teatro Juárez. Sí. El Teatro Juárez, que tiene un interior morisco. Es un teatro porfiriano... Eh, y el interior es... En el siglo XIX y en el siglo XX eh, hay estos estudios, eh, estos estilos históricos, ¿no? Como el pabellón morisco o el kiosco morisco de... En
2: Santa María la, Santa Rivera, María la Ribera, que antes estaba en Bellas Artes y lo movieron.
4: en la Lamera. pues en efecto ese estilo es, es el estilo interior, ¿no? Luego algo que hizo muy bien Guanajuato es aprovechar y ya se nos fue. Aprovechar ese entorno y se comenzaron a representar entre meses Cervantinos. Un profesor de universidad, eh, Ay, a mí me eso, encantan los... y eso dio origen al sí. Festival Cervantino. Uh -huh. Hace muchos años nos invitaron al Festival Cervantino, pero ya Este ve. puede ser el año que Ay, vamos. queremos sí. ir al Festival Cervantino. Bueno, por favor, por favor. vamos a un corte y regresamos.
1: Los sabios dicen.
3: amar es este tímido silencio cerca de ti sin que lo sepas Salvador Novo
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com MBS 102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal El Dr. Zagal En Twitter Arroba H. Zagal. Sigue el banquete del Doctor Zagal A través de las redes del 102.5 En facebook.com Diagonal MBS 102.5
4: De regreso, soy Héctor Sagal en estos entremeses del Doctor Sagal, de Carla Aguilar, de Oscar Sacaguchi pero sobre todo entremeses para ustedes. Esperemos que estén disfrutando de este programa con un gin tonic o con un café con leche, lo que ustedes quieran, ¿no? Qué buena música. está si Así como que nos pone... Es de Agustín Lara Nos pone sí. a tono. Pues vamos a hablar de un personaje que era realmente un personaje, Salvador Novo, hace... Pero
0: antes sacamos unos pases que tenemos guardados para nuestro Muy bien. público, pues bueno, tenemos dos pases dobles para Pandora y Flans para este 7 de octubre a las 21 horas en Jardines de México, también tenemos dos pases dobles para el musical El Mago para el 30 de septiembre a las 8 y media... PM en el Teatro Hidalgo Dos pases dobles para Lagunilla Mi Barrio Para el primero de octubre a las 17 y media eh, 30 horas en el Centro Cultural Teatro 2 A quien llame al 5166-1025 Y nos diga Quiero los
4: pases. Quiero los pases. Es a la Perfecto. carta. Hable usted y aquí estamos.
2: <risa> eh, Para complacerle es, a usted nada más. Exactamente. <risa> eh, bueno, lo que nos pira. No, no, sí. no todo. No, no, no solo los pases. O oh, bueno, alguna
4: complacencia. Le pongo alguna, que alguna otra. música. Con, eh, sí, si nos pregunta algo, le podemos intentar responder. ¿no? Yo no Gracias. voy incluido. Por, Ay sí, Ay, sí. Ahora, ahora, te vamos a, vamos a decir sí, por supuesto, un pase doble, lo que habíamos dicho. Para, no, pero hoy, ahorita Para no que tenemos... seas acompañante
2: de alguna acompañante. radio
0: escucha. Exactamente. ¿no? Radio escucha. Lo no Para... platicamos. <risa>
2: <O> sea, aquí... <risa> bueno, ya estás animado. Hace <risa> tres programas, ah, ah, no lo están No, 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 hoy sí, dijo, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, Salvador Novo. Era un personaje
4: hace. Yo creo que antes de la pandemia vi una exposición de objetos personales de Salvador Novo en el Museo Sumaya del Sur. Y entre ellos estaban sus chalecos. Unos uh -huh. chalecos coloridos. Su anillo tenía uh -huh, un anillo sí. que era, no me acuerdo, con una piedra. Sí. ¿Qué piedra? Topa no era topacio, es. ¡Ay! Me acuerdo, pero. Es, o sea... esta, es un jaspe o no me acuerdo cuál era. Tenía un, uh -huh. una, una piedra con. Una piedra sem, semi y tenía bisoñé.
1: Sí.
2: Oh. Bisoñé.
4: Ah, yo voy a usar bisoñé. Un día voy a venir de,
2: <risa> eh, de
4: bisoñé conste, doctor. Y Salvador Novo, en, ahí venía, también tenía eh, una colección de fotografías de estudiantes y chicos.
2: Dejémoslo ahí. Sí. Pero además, claro,
4: no, bueno, venían unas cartas ahí, ¿no? Pero entonces venían además cartas donde le reclamaban sí, sí, sí. cosas y, y él no ponía ninguna, no se sabe quiénes eran, pero ahí aparecían dos los jóvenes ¿no? Así es.
2: Y él mismo también se prestó como modelo Cuando era joven para, por ejemplo, ser retratado Como un San Sebastián Azaetado ¿Eh? Es una gran fotografía de él, de hecho se ve muy, muy coqueto. Claro,
4: por supuesto no. Bueno, pues eh, nació En la Ciudad de, de México Pero luego se fue a Torreón, Coahuila Regresó a la Ciudad de México Y estudió En la Escuela Nacional Preparatoria, Después en la Facultad de Filosofía Y Letras y de esa etapa de aprendizaje dice...
2: Desde muy niño me aficioné a lo que entonces pasaba por poesía. Esta inclinación receptiva pudo bien pronto nutrirse en los modelos académicos que fueron el alimento y la norma del adolescente que de los 6 a los 12 años, en Torreón, huía por la puerta de los libros de una realidad revolucionaria que rodeaba su soledad sin juegos ni amigos. Claro,
4: es que no era solo Torreón, sino que además no era, era el Torreón de la Revolución. Uh -huh. Entonces, él que tenía un espíritu refinado, eh, pues chocaba con... con claro, eh, y con... no
2: salía de su casa ni de su biblioteca, sí, simplemente claro. miraba por la ventana y decía, ese mundo no me interesa.
4: Así es, dramaturgo, ensayista, cronista, crítico cultural, traductor, tenía un humor ácido cuando uh -huh. se cuando quería podía ser súper eh, muy, 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 sí. muy 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 mordaz en Coyoacán fundó eh, tenía un restaurancito eh, tiene, yo les recomiendo que lean las eh, Salvador Novo tiene historias crónicas de sus tiempos
2: ¿no? uh -huh. sí. eh, y tenía, tiene una de la nueva gastronomía mexicana sí, ¿no? sí, tiene una historia de la
4: cocina mexicana eh, y tenía les les contaba tenía en Coyoacán en su eh, la capilla que era un teatro que era todavía se conoce eh, que era una capilla y ahí tenía un restaurante un restaurante eh, al que iban grandes personajes de la política mexicana y híjole, ya se me hace agua la boca porque me acabo de acordar que describe <risa> cómo él cómo preparar este filete Wellington no y entonces mm. da la receta ¿tú has probado el filete Wellington? No es, uy, es delicioso. Este sábado me, acaba, me invitó una amiga a su casa, una colega, a comer y, y me, nos sirve un Wellington que viene pues eh, con este pan arriba, horneado, una salsa de madeira y un poquito de paté. Bueno, no, vengas, bueno. Bueno. Bueno, eh, no, puede, no, Se nos hace agua la bueno, bueno, Ahora, cuenta esto. Ahora, algo muy importante es que al ser en un momento en el que había un nacionalismo cultural furibundo los muralistas con Diego Rivera uh -huh. se habían hecho eran era un casicazgo cultural ¿no? y entonces Ay. tenías que ser nacionalista folclórico mexicano eh, hasta el punto, no y además muralista o sea no pintes en otro lugar que no sea un muralista exactamente no Salvador Novo, junto con otros personajes, protestaron y dijeron, bueno, la, la cultura no se agote en este nacionalismo, podemos traer eh, nacionalismo, no, no solo son murales ni novelas de la revolución, uh -huh. eh, y comenzó a traer obras de teatro
2: de Europa, uh -huh. autores estadounidenses... Sí, introducir el canon occidental fuera de estas intenciones nacionalistas. Eh, exactamente, claro, eso
4: le llevó a enfrentarse con los muralistas, ¿no? uh -huh. y además como Novo era homosexual y él lo, lo reconocía, uh -huh. lo fue agredido brutalmente. Por eso llegaron a pedir que algunos de estos personajes de la izquierda de en ese momento que lo expulsaran, que eso no era, que no era. Sí, no que ya no se le permitiera ser. ni
2: publicar ni nada, porque en realidad él estaba muy cerca de grandes políticos y eso le permitía pues hacer lo que quisiera con la cultura. Y, pero no solo esto, sino que además era publicista.
4: Sí. Era publicista. Tenía su propia ciencia de publicidad sí. y Me... trabajó para marcas importantes, sí. ¿no? Ay, si mal no recuerdo, el mejor 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 mejora Mejoral eh, de Salvador Novo. Eh, de, estoy casi seguro que esa mejor 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 mejora Mejoral Todavía existe eso? No. No lo había escuchado. Eh, el mejoral <risa> no existe ya, no.
2: no. <risa> el, 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 el,
0: sí, el, el eslogan sí fue creado por Salvador Novo. Que era un,
4: mm. creo, era algo para el resfriado, no era ácido acetilsalicílico. Ok. Bueno, y era el mejoral y mejoralito uh -huh. para las niños, para los niños. <risa> <risa> bueno, creo que el, eh, no estoy, el chacachaca, -chaca, no me extraña, Dariel. Ariel?
0: Chaca, -chaca?
4: Sí, no me extrañaría que fuera. Había una marca de jabón. Todo uh -huh. existirá. Bueno, el chiste es que era un gran, un, un gran publicista, ¿no? Sí. Y eh, algo bien importante también. Es que fue el cronista, de la ciudad. Fue un gran cronista, la Ciudad uh -huh. de México. Era un uh -huh. enamorado de la, de la Ciudad de México.
2: Sí, él es una fuente obligada para entender la Ciudad de México. Sí. No nada más del siglo XX, sino también un historiador que recoge parte de. O sea, los últimos 500 años.
4: Claro, describe. Eh, a mí me gusta y utilizamos mucho en su. En, esta, en este banquete, utilizamos mucho su bibliografía, ¿no? Claro, uh -huh. de
2: hecho, bueno, yo siempre me acuerdo que él es el que trae a cuenta como los mexicas gritaban cuiloni, cuiloni, que es una manera despectiva de hablar de un homosexual pasivo, como un insulto. Exactamente. Él ¿no? recoge eso.
4: Tiene una historia de la torta, las tortas. Sí, cierto, es cierto, de las tortelías en, la en la ciudad de México. Cuenta la historia de los cafés de chinos, por ejemplo. Sí. Recoge eh, un sinnúmero de menús. Y, y, pero, pero además, era era polémico, era un personaje extravagante, deliberadamente uh -huh. extravagante, y en un momento, en una sociedad terriblemente homofóbica, él era estridente eh, y, es, y, y, y sin embargo socialmente aceptado. Claro. Nos vamos a un corte y le dejamos la recomendación de que lean los escritos de gastronomía de Salvador No. Escuché
1: que... No vale nada la vida...
3: A pesar de que Guanajuato cuenta con 200 años de ser reconocida como una entidad federativa y a pesar de haber sido uno de los puntos de riqueza más abundantes durante el virreinato, muchas de las construcciones más importantes de la ciudad fueron hechas durante el porfiriato. Algunas, incluso, llegaron a ser inauguradas por el mismísimo presidente Díaz, unos cuantos ejemplos de estas construcciones son el Teatro Juárez, el Monumento a la Paz y el Palacio Legislativo.
1: ¡Allí Contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremes comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
3: De noche, en discotecas o para gente más actualizada, en antros, el Gin Tonic puede adquirir una coloración azul. No se asusten, el motivo se debe a que la ginebra que contiene la bebida, pues esta posee quinina, una sustancia que absorbe los rayos ultravioletas y los emite de manera fluorescente.
4: Hola, hola, amigos, amigas. Estamos ya casi de salida de este banquete con una música pues que es de otro estilo, ¿no? Ya es está estamos... medieval, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Tenemos <risa> muchos estilos en el
4: banquete. Bueno, en los pues, entremeses, pues, y los
2: entremeses más
4: Más, pues ahora vamos a hablar de un libro.
2: Las ciudades invisibles de Italo, Italo Calvino. Italo
4: Calvino, que nació en 1923, es italiano, pero nació en, nació en, en Cuba. En La Habana, eh,
2: sí. Y, murió. y su, su padre había migrado a México al inicios del siglo XX y me parece que trabajó en algún puesto del gobierno en cuestiones de agricultura, pero ya entonces había sido enviado a Cuba y fue ahí donde nació este Italo.
4: Murió en 1985 y sin duda un gran, un gran escritor, un gran escritor, eh, El Caballero Inexistente, tiene un ensayo, era periodista, también tiene un ensayo de cómo leer a los clásicos. Y hoy vamos a hablar de una novela que nos sugirió, no, sí, de un relato novela uh -huh. que nos sugirió. Carla Aila, las ciudades pero, invisibles.
0: Pero rápido hay que saludar a los que nos están viendo en Facebook, porque además nos tienen muchas, varios muchas comentarios. Gracias. Juan López, por ejemplo, ¿cómo estás? Nos dice que todavía existe el mejoral y el mejoralito. Eh, ah, ya ven como sí, ustedes sí, dicen que no. Yo no lo he visto, pero bueno. Sí, ¿no? <risa> También saludos para Alfonso Barrón, para Víctor Daniel. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos para Josué Juan que nos dice que nos está escuchando desde Honduras saludos hasta allá muchísimos saludos muchas gracias
2: saludos. qué emocionante de verdad sí. cuando nos escriben que nos están escuchando sí. del lugar que sea qué emocionante muchas así gracias es. así es saludos a Chava Láser que ya
4: tus Mucho, cariños saludos justo viene con su mamá y su hermano del Sumaya por hoy es noche Ay, en qué
0: noche sí 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 yo justo acabo de ir a bellas artes a la exposición de Eduardo Terrazas vayan está hasta el 8 de octubre está en bueno.
4: el Palacio de Bellas Artes en uh -huh. la Ciudad de México. Pues un saludo, chava. Muchísimos Láser.
2: saludos.
4: Bueno, ¿tú has leído el libro Las Maravillas
2: de Marco Polo? Sí. Eh,
0: no lo leí todo, la verdad. <risa> Eso quiere decir,
2: no. <risa> bueno, el libro bueno lo... confieso que yo tampoco lo he terminado, pero sí, el libro... Es un libro que hay que tener como un cierto humor porque Marco Polo sí. era
4: uh
1: -huh.
2: comerciante
4: en realidad no le interesaba la cultura lo que le interesaba <risa> era <risa> que, que se puede comprar, que se puede, que, vender, que se puede que vender podemos exportar. y entonces va <risa> eh, haciendo va hablando de ciudades del, de la India de, el, de la de ruta Ajá. que conocemos
2: como la ruta de, de, la, de la seda Cera, de.
4: y forma parte él llega a integrarse eh, a la corte de Kublai Khan que era descendiente ni más ni menos ni más ni menos que de Genghis Khan Así de, es, el imperio
2: mongol Exactamente,
4: uh -huh. que dominaban China ¿no? Y inspirado en ese libro Las Maravillas En donde Marco Polo va escribiendo las diversas ciudades Italo Calvino escribió
2: Las ciudades invisibles ¿Y de qué trata? Esa es una es gran invisible. pregunta doctor Porque todo, en realidad todo está en el contexto De la relación que había entre Kublai Khan y Marco uh -huh. Polo
4: porque claro, Mar eh, en el libro las maravillas lo que Marco Polo dice es que Kublai Khan lo hace como mensajero, explorador, Así representante. Es.
2: Claro, y esto es lo que recoge este Calvino cuando en una parte de los diálogos entre Marco Polo y Kublai Khan que no se comprenden, eso también es algo muy bonito, sino que se comunican a través ya sea de actuaciones, de algunos dibujos, de algunos símbolos que Marco Polo va utilizando... Lo que entendemos es que Kublai Khan dice Mi imperio es tan grande y yo estoy confinado a mi palacio Que necesito a alguien que tenga... Que sea mis ojos Y vaya a través de mi imperio y regrese a contarme qué hay en él Y este es Marco Polo que va viajando Regresa e intenta comunicarle las ciudades que visita y que componen su imperio Pero estas ciudades no son reales Exacto, algo interesante es que Calvino juega un poco con... Decir, estas ciudades son invisibles, pero sí existen, simplemente viven allende a nosotros cuando vamos caminando. En realidad cualquiera de estas ciudades puede estar ahí presente si sabemos mirar.
4: Es que además Ítalo Calvino era un gran viajero. Era claro, más, uh, un viajero y, y escribía, yo creo, estas crónicas de viaje, ¿no? Estas creo que hoy presenciamos, no, no sé si, tengo, tengo la impresión de que se ha trivializado, como los viajes ahora ya son tan frecuentes, uh -huh. creo que la crónica de viaje... Se ha perdido. Se ha perdido, uh -huh. ¿no? Eh, quizá me equivoque, ¿no? Pero tengo esa impresión de que ya... O me... se
2: ha transformado quizás en una cuestión más visual. En Instagram. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, o sea, porque... Story de Instagram o de... Si tú quieres saber de un lugar, además de que ya tienes ánimos de ir, que eso a veces, bueno, antes era mucho más complicado, eh, pues ahorita no te pones a ver la reseña del lugar, te pones a ver fotos.
4: Claro, o
2: el, TikTok, el TikTok, ¿no? Ajá. Que en 30 segundos te dice visita aquí, comí esto, lo otro, uh -huh. entonces ya no hay eh, eh, desgranar esta experiencia en palabras. Sí. Y eso es justamente lo que hace Italo Calvino con cada una de las ciudades, que... No es que sean irreales, más bien son invisibles y están en todas partes. Y cada una de ellas además responde a veces a la memoria, a veces al deseo y todas tienen nombres de mujeres. ¿Por qué no nos lees un fragmentillo? Muy bien, doctor. Esta se llama Despina. De dos maneras se llega a Despina, en barco o en camello. La ciudad es diferente para el que viene por tierra y para el que viene del mar. El camellero que ve despuntar en el horizonte del altiplano los pináculos de los rascacielos, las antenas radar, agitarse las mangas de ventilación blancas y rojas, echar humo a las chimeneas, piensa en una embarcación. Sabe que es una ciudad, pero la piensa como una nave que lo sacará del desierto. En la neblina de la costa, el marinero distingue la forma de la jiba de un camello, de una silla de montar bordada de flecos brillantes entre dos jibas manchadas que avanzan contoneándose. Sabe que es una ciudad, pero la piensa como un camello. Cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone, y así ven el camellero y el marinero a Despina, ciudad fronteriza entre dos desiertos.
4: Pues qué maravilla, ¿no? Una invitación a que lean de Ítalo Calvino.
2: Las ciudades invisibles, porque además pueden ir una por una, o sea, no necesitan leerlo sí, corrido ¿no? como una novela, sino de acuerdo a lo que el destino les diga. Y una
4: invitación a que nos escuchen este sábado y que nos lean este domingo en, en su tinta, ¿no? Y recuerden que hoy, 27 de septiembre, entró el ejército trigarante y que 28 de septiembre de 1821 se consumó la independencia Mañana no se trabaja doctor Uy sí. ojalá, yo, yo, ojalá te, Tendría que ser Bueno, pues Si nos, nos
2: unimos se puede sí. Muchísimas unse.
4: gracias Carla Aguilar Oscar Sacaguchi Muchísimas gracias a Carmen Cruz Larios Héctor Tapia en Cápsulas Ingeniero Zavala Muchísimas gracias Controles En producción Juan Carlos Castillo Carla hilar Oscar Sacaguchi... ...y en video muchísimas gracias... ...a Nelson Albornoz... ...pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes... ...y muchísimas gracias a Immanuel Kant... ...que nos dio aquel gran consejo... Aude. ...atrévete a saber...
1: ...confiamos que este banquete... ...ha sido un deleite gourmet y cultural... ...gracias por escucharnos... ...y nos esperamos el próximo sábado... ...con una deliciosa receta... ...que seguro será de su agrado... NBS 52.5 25